0: Lo conocí por casualidad. Primo de una amiga que conocí por una amiga, por un taller de poesía. Nos acercamos. De repente veímos que éramos colegas, que podíamos ser también amigos. Presenté uno de sus libros, Epitafios de un Instante. Su poesía es un bar con olor a meo y a whisky. Un blues que suena de fondo, una chica linda que entró al bar y se fue, un desamor, un llanto a medio vaso. Su poesía lo podríamos definir como beat moderna, o lo podemos definir a él como un beat moderno. Además de ser mi amigo, lo considero un colega, y en esta nueva temporada de Maldita Poesía, la temporada 3, vamos a estudiar la poética de Simón Correa. ¿Cómo estás, Simón? Verga, <risa> tremenda introducción. Me quité
1: el sombrero. Bien, papá. En tanto tiempo. Arranquemos. Sí, segura, segura. ¿Quién no? No, gracias por la invitación, Gabo. Este, tenía tanto tiempo sin hablar contigo. Nosotros somos colegas intermitentes. Nos juntamos Total. para crear algo. Si, si no nos juntamos, es como por coincidencia nos cruzimos en la calle, nos saludamos, hablamos de la vida y seguimos nuestras vidas. Eh, somos amigos, sí, como esa pues intermitencia de, de decir estoy o no estoy, pero cuando nos juntemos algo va a pasar. Porque somos tan diferentes, somos poetas que se estrellan, pero ahí viene algo, siempre algo poético, y eso es lo, lo que me gusta, los retos, y siento que cada vez que estoy contigo junto a ti es un reto, un reto poético, y por eso mi participación acá, bueno, me encanta estar acá, y gracias por la invitación. Realmente me sorprendí porque dije, bueno, Gabo me escribe tanto tiempo, uf, uh, viste, siempre hay algo.
0: Casi Chico, siempre, que, siempre que nos escribimos es porque va a suceder algo. ¿Hay alguna iniciativa, algún evento, algún lanzamiento de algo? Eh, eh, una, una amistad bastante poética eh, de oficio, ¿no? Una, sí. una amistad del oficio poético, lo cual no está mal, ¿no? Y me, me, me imagino a, lo, a los surrealistas reuniéndose a hacer cadáveres exquisitos y después cada quien iba a su casa, a su vida y, y, y volvían la noche al mismo bar a hacer otro cadáver exquisito y a hacer el surrealismo. Y después volvían, ¿no?
1: Claro. Es, eh. O sea, el, para mí el, el, cuando decidí dedicarme a este oficio, el, el, una de las primeras personas que me dijo colega fue Chistú. Y nunca supe lo que significaba ser colega de algo. Ahora sí lo entiendo. Este, en el sentido de que no somos esos amigos que vamos a estar todos los días escribiéndonos como estás porque está de más nada más yo necesito leer un texto de estudio para decir ¿estás bien? o ¿estás mal? Este... es loco ¿no? Es
0: esa cuestión de, de la escritura
1: sí o sea es como yo siempre lo he dicho como que eh, tú y yo siempre somos muy diferentes pero el oficio nos une para crear algo esa diferencia y me gusta porque esa diversidad hay choque un Big bang este... claro eh, o sea, por eso eh, o sea, que me invitas a Maldita Poesía para mí me agrada me, me, me retas y al retarme Ajá. me emociona y tanto así que busqué oh, vino para hablar contigo Vamos.
0: justo te iba a preguntar si estabas tomándolo así eh, que me pasa, eh, desde que te conozco eh, que tampoco es mucho tiempo porque nosotros nos conocimos que eh, durante la pandemia fue eh, que tuvimos el contacto sí, 2020 más sí. o menos eh, digamos que de alguna forma he visto tu crecimiento desde desde lo que eh, Ray eh, a la persona que tenemos en común eh, me hablaba de tus textos y creo que ella también te habló de mí y, y bueno algo sí. pude leer Leí epitafes, obviamente, estuve en tu presentación, y hace poco, eh, aunque, aunque no lo sepas, hace poco pude leer eh, tu segundo libro, eh, Poemas Desatendidos, si no me equivoco, sí. el, se llama el libro, eh, por casualidad. Estaba en casa de un amigo, lo tenía, me dijo, ¿leíste el nuevo libro? Y decimos yo, no, la verdad es que no. Y tenía un ratito, me senté, lo leí de palo a palo, y me alegró ver el, la evolución que tuviste, eh, porque además, porque se ve una evolución, ¿no? Eh, a veces, no sé si te pasará, pero a veces el, el, el escritor reniega de su primer libro hasta que más adelante vuelve a él y dice iba por buen camino, ¿no? Pero en principio uno reniega porque uno nunca escribe como quisiera escribir. Uno siempre está buscando esa nueva, esa nueva ¿no? ese, 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 ese gran yo. Y, y nunca, nunca se encuentra, pero bueno, eh, es esa búsqueda, ¿no? Eh, eh, Carlos Fuentes decía que la libertad era la búsqueda de la libertad, para mí lo mismo la, la, el, 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 tu, tu, tu escritura perfecta nunca va a llegar, siempre está esa evolución ¿no? eh, y me alegró mucho, me alegró mucho ver esos textos porque dijo, aquí hay una evolución, aquí hay alguien que está eh, redescubriéndose, que está eh, dándole otra forma a sus textos y cada vez sonando más a, a, a esa voz interior, ¿no? que es la búsqueda siempre de, de la poesía eh, pero que, quiero que vayamos al tema. Uno de, lo, uno de los grandes, grandes, grandes problemas de la poesía ha sido definirla a tal punto que cada poeta tiene su definición. Por ahí Cortázar decía, la poesía es todo lo que está fuera de la poesía, por ejemplo, ¿no? Eh, yo quiero preguntarte, Simón Correa, ¿qué es la poesía para vos? Mira,
1: yo creo que esa pregunta yo lo voy a responder de millones de formas. Una diversidad total en toda mi vida. Creo que hoy, nunca hoy, va a tener pero, un, sí. Pero hoy, quizás con la onda de, del cambio constante, quizás de tanto le da Heráclito. Primero que nada, voy a hacer un paréntesis. Gracias por leer, poema se No lo sabía. Este, eso es como sorpresa. Que, si no que, que el trabajo está llegando. Porque no claro. podemos coincidir en esta etapa después de haberse de atendido estuvimos medio en cada camino diferente haciendo cosas diferentes y no mm. pudimos coincidir pero me gusta eso ahora sí vuelvo con, con la definición de poesía eh, de tanto leer filosofía bueno yo vengo de de una poesía filosófica porque siempre leí filosofía primero que la poesía la mm. poesía siempre estuvo en mi hogar pero la filosofía fue el que me me agitó la cabeza, el que, que realmente me rompió el coco. Y quizás sea tan cabezón oh, por tanto leer filosofía. Y cuando descubrí la poesía, quise experimentar esos aforismos poéticos que utilizaban filósofos como Nietzsche, el Ciorado.
0: Y quería hacer eso.
1: Por eso Peter Fulistante está de esa manera <coughs> tosca de crear una teoría filosófica más que poética. Entonces, mm. como cambia poema sentido, es un cambio radical. Este, Yo sí creo en esa, en esa frase de Heráclito de que el hombre no se puede bañar en un río, porque no es el mismo río ni es el mismo hombre. En es ese devenir perpetuo. Entonces, para mí, eh, yo le agregaría algo: la poesía para mí es un río, es un devenir perpetuo que trae muchas piedras. Un día puede traer. Es un perpetuo árboles, que trae muchas piedras, me gusta puede traer, traer muchas piedras como también mucha agua pero siempre trae algo y nunca es el mismo Entonces, claro nunca mío. exacto por, por eso ahorita mi definición de poesía es un devenir perpetuo está en constante cambio quizás algunos puristas la quieren atajar pero se te va como el agua por, por ahí se, o se te evapora no está es más la poesía la ha ganado ¿no? a la libertad a la felicidad, como espectro, o sea, está tan permanente que, 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 que hasta da miedo utilizarlo. Y cuando lo utilizas, puedes tocar tantos núcleos, puedes manejar la libertad, la felicidad, en la desesperación o la esperanza. Otro espectro que, mm. que compite la poesía lo abarca todo. Para mí, es, un, es el espectro perfecto que es capaz en el lenguaje del ser humano constantemente hasta una expresión facial, uh -huh. pero que la gente le teme porque, ¿quién desea poesía? uno desea la libertad la felicidad, pero no sabe que eso es poético, o sea, la poesía parece el tipo que está lanzando o, o la tipo, pónganle el género que, que ustedes quieran tipo, manejando todos sus espectros manejando hasta la dialéctica la maneja, o sea, es, es el mejor bailarín, puede bailar con todo,
0: y cambia. Viste que en, 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 la, en la película La ciudad de los Poetas Muertos hay una frase muy linda de, de Robin Williams, ¿no? en, cuando, de, del profe, que dice, no leemos poesía porque es romántica, no y explica eso de, uh -huh. de leemos poesía porque la pasión nos mueve, no y, y va un poco a, a un poco eso que estás hablando, de que pareciera que es un una cosa ajena, y no es ajena, está en todo, ¿no? De todas maneras, ahora que, que mencionaste a los filósofos, quería que, me gustaría andar en algo. Eh, viste que eh, a lo largo de, de, de la historia, los filósofos, muchos filósofos, se han, se han eh, referido a, a la poesía de muchas formas, ¿no? Eh, por ejemplo, Nietzsche hablaba de los poetas como una especie de divinidad, los que estaban más cerca de, de Dios, Después Platón, eh, perdón, Platón, no, eh, Aristóteles también hablaba de la cercanía de, del poeta con Dios, que eran los que estaban debajo de la tormenta de Dios y que recibían, ¿no? Pero también tenemos a un Platón sacando a los poetas y diciéndoles, tipo, salgan de acá con, con la locura de ustedes. Sí. Eh, vos que venís del palo de la filosofía y, 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 y terminaste poeta. ¿Dónde está la poesía? Está más para acá, está más para allá, estás completamente separado de la filosofía, de la filosofía es la poética, contame, contame tu teoría de esto.
1: Mira, para mí eh, la poesía es la persona que está en todos lados, es el truco. No está la con Dios. Es... Sí, puede ser, es más, pero tú sabes que la poesía tiene un ego tan grande que es más que Dios.
0: Claro. Porque sí se
1: crea onipotente. Mm. La poesía uh -huh. puede ser tan omnipotente en la palabra que, que le gana a Dios. Entonces, Platón que quería expulsar a los, po a los poetas por ser sofistas. Uh -huh. pues, estos sofistas. Nosotros yo creo Platón. que era una envidia de la pasión.
0: Dicho eso, tengo acá un... Mira. Un tomito acá de la obra de Platón. Sí, justo, bueno. justo, justo, justo Pero sí, él pens era Sofista y, 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 y dijo, váyanse, ¿no? La echó a la verga
1: A mí me gustan los sofistas, ojo Eran poetas que Capitalistas, por así decirlo <risa>
0: <risa> Claro
1: Y Sócrates era otro poeta Pero irónico. Mm -hmm. Él quería ser Dios Para mí En, 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 en mi humilde ignorancia entonces cuando yo veo los poetas de antes, yo leo y releo algunas cosas, yo digo, es impresionante cómo sobrevivieron a la historia. Y sigue siendo el espectro, como te dije, el espectro que abarca todo, que la gente a veces odia y ama. Pero sabes que ellos no están ahí para imponerse, ellos están, es como una presencia, que, que está
0: Y pasan y pasa los tiempos y sigue, y sigue, y además presente o sea, en todo, ¿no?
1: Y si tú lo tocas, te vas con él y en la profundidad, pero tú no lo puedes tocar, pero está ahí. Es un espectro sí, ese, que le gana a los demás espectros.
0: Eh, a, a mí me ha tocado, digamos, porque un poco también esta búsqueda de, de esta nueva temporada de maldad Poesía tiene que ver con retomar también lo que estudié, ¿no? Yo soy comunicador social, hice mucho tiempo radio, y, y, y esta búsqueda de... De, de unir la, la, las áreas. ¿no? Eh, una de las cosas que, que, que he visto mucho y es eh, cómo se está tratando hoy en día en el tema de la publicidad la palabra. Y, y cuando le sacas todos los tecnicismos, ¿no? el, 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 la redacción creativa, el copywriter, y no sé qué, le sacas todos los tecnicismos, te das cuenta que eh, la redacción publicitaria no es más que la poesía aplicada de la publicidad. ¿no? El, el, el uso de, de, de recursos retóricos, el uso de, de, de recursos lingüísticos, eh, eh, la, la buena selección de ciertas palabras para comunicar ciertas cosas y hacer sentir, eso es poesía, tipo, ¿qué ¿a sí, qué estamos jugando? Sí, pues, no, sí, aquí sí. estamos jugando? <risa> y, eh, claro, pues,
1: ahora hay, hay otra también que yo me, me gusta mucho de analizar, es el discurso político, Uh, de, sí. de la personificación política, que a mí me gusta escuchar a los políticos cuando se vuelven poetas Dicen unas frases rebuscadas. Porque, o sea, hay otra cosa, la gente no, eso no es una poesía. No, por más que sea rebuscada, es
0: poética. La poesía porque no es de alguna forma. Por eso por eso decía lo de, lo de, de, lo de, lo de la sociedad de los poetas he muerto ¿no? Tipo, no leemos poesía porque es romántica, porque... Error, de decir, bueno, la poesía es romántica, no, la poesía no es romántica, o sí, importa, y es, que es lo de menos.
1: Claro. Sí, o sea, es por ese, es como una presencia tan omnipotente que abarca todo. Hasta la narrativa, hasta una crónica, hasta un ensayo, hasta un aforismo. Entonces yo siento que la poesía sí es una creación. Es el creador de todo. de toda.. Este, vertiente artística literaria para mí, yo creo que se empezó primero con la poesía y después vinieron los demás
0: bueno, no, no estás muy alejado de eso, al menos de, de las pocas cosas que, que, que he podido estudiar e investigar sobre eso, ¿no? Por un lado tenés a Borges hablando de la poesía y del poeta como, como un creador de vida no eh, Borges hablaba de la poesía como el, el, el poeta no escribe de su vida, sino que crea una vida nueva a partir de la poesía no hablaba del, del poeta como, como como escultor, como eh, bueno, la palabra poesía, en, en, digamos de, de, en, en, en su naturaleza, de donde, lingüísticamente hablando eh, parte de creación de artesano, de, de hacer cosas con las manos, ¿no? de darle vida a las cosas eh, así que no estás muy alejado de eso eh, y, y, y le sumo a eso investigando y, y esto tema de, de la poesía cuando hablamos de la antigua de la antigua Grecia cuando de, cuando todavía esto de lo, de los eh, de las métricas prosaicas para hablar o, o tener alguna estructura que más o menos nos entendiéramos todo las cosas se escribían en verso ahora no recuerdo eh, hay un, una, una teoría matemática o una una solución matemática, ahora no recuerdo cuál es Que Quien la descubrió Cuando la descubre La descubre a partir de Hace sus, digamos su, su, Sus ejercicios geométricos Y su cuestión, y la logra Y no tenía, o no sabía cómo, cómo Explicarla, y para explicarla hizo un poema Y en una plaza Pública, eh, porque había como una especie en esa, en esa época había como una especie de concurso A ver quién descubría primero, o quién Resolvía primero los problemas, eh, leyó el poema en público, ¿no? y a partir de ahí, bueno, eh, dijeron, bueno, él descubrió, resolvió este problema, pero la resolución de ese problema lo hizo en verso, hizo como un poema, era lo que tenía a mano para lograrlo hacer o para reinterpretar. Eh, y, y después tenés a, a, a un Octavio Paz hablando de, de los versos, eh, como el, el lenguaje más primitivo y más cercano al... Al tambor y a los, y al humo, ¿no? A la comunicación por humo y por tambor, a lo más primitivo, sí. por el ritmo, ¿no? Por el, por el todo tiene ritmo, la luna tiene ritmo, el mar tiene ritmo, no, entre ustedes hablamos en verso. Así que, eh, nada, está muy interesante eso de, de, del, del tema de, de, de esto de la creación, lo cual me hace preguntarte, ¿cuál es tu proceso creativo? Quiero saber cómo hace eh, Simón para escribir, se sienta, tiene a, a los a lo lo Stephen King, se sienta todas las mañanas a las 5 de la mañana y no se para hasta que hace. O no. O, o, o es más, eh, más caótico, más beat, y, y escribe cuando le surge en el papelito de la charuleta que tiene. Mira. Bueno. Es,
1: mira, es, es difícil porque una vez. Yo no sé cómo subir o sea, tengo, los, mi proceso creativo creo que está en, eh, en una constancia, es como una máquina que, que no para de trabajar. Yo pienso constantemente en un relato. Yo escribo cuentos y me gusta escribir cuento y ando pensando en un relato. Mi proceso mm. creativo es así, explosivo, tipo, ando maquinando la, eh, en, la, en, en mi cabeza y de repente llego a la casa, me decido. Y lo hago. Es muy beat. Sí, puede ser, eh, soy de esas personas que...
0: Yo te digo, Beat, la verdad es que no sé si te gusta o no, por ahí te estoy diciendo y te estoy insultando con eso, <risa> no sé. No, 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 no. O sea, no yo, yo me, me reí, y yo, y yo siento que si tuviera que hacer un club de los poetas Beat moderno en el bar, en, no sé, de, de, yo, estás vos, está David, estamos un par más, o sea... Sí.
1: No, pero es que, es que es curioso porque una vez eh, yo conocí la generación Beat por, por un, una clase que tú diste, que invitaste oh. y a la casualidad hablaste de eso ¿De los Beat? Sí, pero sí me considero una, eh, algo Beat una generación Beat nueva pero que se va a lo realismo no al realismo sucio porque no, no, no siento que me, me voy al realismo sucio pero sí que rosso Rozo, rozo a un realista. Ok. A un, algo tal. Y mi proceso creativo es así. Porque... Es, yo siento que últimamente... Mi proceso creativo es grotesco. Y se ha convertido en un hábito. Fisiológico. Como ir a cagar. Yo siempre... Cagar para mí es... Como un santuario. Claro. Y ahí reflexiono. Ahí... O sea, yo cuando me siento inodoro se siente un pensador frustrado es un pobre, pensador algo, frustrado que quiere ser poeta
0: claro algo, Entonces, algo visceral ¿no? es eso, algo visceral
1: mi proceso creativo es eso es eso. esa constante es, es un hábito constante grotesco, pero muy fisiológico, porque yo un día estoy escuchando música y tú me ves bailando y, y de repente me veo al espejo y hago una mueca he cambiado claro. mucho mi proceso creativo y ahora lo siento que ahora lo llevé a lo físico, entonces empiezo a mm. hacer muecas por lo expresivo que soy, empezo a actuar claro. empezo a hacer un performance de algo una escena que Berreta que escribí o que en mi mente y de repente me siento después de hacer esto, así, boom escribo eso sí, me ha dejado eh, esa libertad ha hecho que descuidara lo que es Re, eh, revisar, corregir. Entonces, mi proceso es creativo, por eso lo digo. O sea, yo, es como, lamentablemente es algo grotesco.
0: Lo digo lamentablemente
1: a nivel de las vistas de los demás, pero para mí es algo gustoso porque es un placer. Pero después de ahí, cuando yo veo, yo hago el inodoro así. Lo que pasa es que el inodoro, cuando baja la, eh, las heces, se convierte en papel. Y a veces corrijo eso. A veces cuando tengo la capacidad o, la, o, la des, o, o, o los escrúpulos, o, o no tengo escrúpulos suficientes suficiente para arreglar eso. Porque la mayoría de las veces tengo escrúpulos y digo, lo he cagado, lo he escrito así, vamos a verlo así. Y por eso no me hago como referencia a que mi proceso creativo sea algo que se pueda, tipo, capitalizar y decir, esta es la fórmula. Pues yo le digo, las consecuencias de eso es... Claro vivir constantemente en un proceso creativo porque a veces yo he visto, veo una escena o escucho algo o estoy conversando con alguien, ya mi mente lo está procesando, oh, esto es una buena escena claro. o esto puede claro. ser un buen poema, ese es el sacrificio que, que hay que hacer y yo por eso digo oh, que es más que todo algo fisiológico, grotesco, que no llega a la perfección pero sí a una constante producción donde no me aburro. Porque, ver, viste que hay proceso, uno se siente culpable cuando uno no escribe. O pasa mucho tiempo de escribir. Parece como una culpa. Como que sí. hay una población dependiente de tus poemas. Hay un gente que come tus poemas y tú. Tu... Pero. Yo, yo, eso...
0: yo, siempre, yo siempre voy con eso que estás diciendo que te trabajo ahí porque eh, si no lo pierdo. Eh, Fito tiene una canción que dice, la música es mi chica caprichosa, que cuando no toco el piano me manda al infierno. Y yo siempre, siempre he pensado lo mismo con la poesía, ¿no? con, con, con la escritura en general. Eh, yo tengo periodos muy largos donde no escribo y siento tanta culpa. Es, como, es como, como que le digo, ya voy chiquita, ya voy, ya, o, pronto, pronto vuelvo, pronto nos encontramos de vuelta, ¿no? pidiéndole disculpas. Eso,
1: eso pasa, entonces por eso para yo como que es tapar. Descubrí a, a Diógenes, otro filósofo, Diógenes, que el loco, por necesidad hacía las cosas. Entonces descubrí que la escritura para mí es una necesidad, entonces ahora lo voy a volver fisiológico, es un hábito. Y un hábito tanto que mi cuerpo me, me lo dice, a veces yo siento y me lo dice, o sea, escribe. Así sea lo más barato, lo más berreta, escribe. Y, y sí, me convertía de un deportista a un obeso en el sillón. Que
0: busca... Igual esa, re esa referencia es para mí, y Simón, ahora ah, te cuento bueno. por qué... Sí, sí, sí.
1: Claro, porque él me contó que tú te sientes como un, un tipo retirado y no es así. Lo, lo, lo violista...
0: sea, no sé, eh, eh, un, un Omar Vizquel que todavía podía seguir, pero bueno. <risa> por eso sí, no o sea,
1: es como... El, el proceso creativo es esa, esa consumación de crear constantemente y lo llevarlo fisiológico. Algo fisiológico porque tiene que ser físico. Porque si no es físico, si no lo sientes, ¿de qué vale?
0: Mirá, hago, hago, aprovecho, no sé si publicidad, no sé si está vivo ni siquiera Marcos Siscar, pero este libro que estuve leyendo, Poesía y Crisis, eh, es muy interesante porque... Eh, viéndolo en perspectiva con esto que me dice eh, David y, y que me decís vos eh, la poesía y el poeta está en constante crisis eh, y, y, y no, o sea, está en constante crisis pero además está en, en constante búsqueda de superar esa crisis ¿no? eh, el último libro que publiqué yo acá en Argentina surgió de una crisis de, de escritura tuve meses sin escribir y un día, viendo eh, la, bio, la biopic de, de Charlie García a las 4 de la mañana, dije, ¿qué hago yo acostado? Me paré a las 4 de la mañana y escribí un libro entero en dos días, eh, que luego se publicó, pero estaba en crisis. Y esa crisis me sirvió para, para, para hacerlo de vuelta, así que es algo fisiológico. Y, y, y me viene a la mente Beethoven... Cuando Beethoven hablaba de las emociones, decía, las emociones no están aquí, las emociones están acá. Y se agarraba la panza, decía, acá las entrañas, están las emociones, claro. en las entrañas, ¿no? Eh, así que nada, me identifico un montón con, con tu proceso, eh, porque si bien es cierto que yo soy quizás de un palo más académico en el sentido de, me gusta conocer, me gusta la teoría, me gusta, eh, una de las cosas que le digo a los chicos cuando están en el taller es, esta teoría no es para que se hagan un manual y hagan el ABC del claro. poema porque no es así, no funciona así. A lo sumo van a tener nuevos recursos, pero cuando llega, llega, y punto, ¿no? Eh, que, no digo que, que, no sé, que no pueda ser así, y, y, y lo digo, hago esta, este paréntesis, porque sé que sos, o, vienes, o venís más del palo de, de, la, de la narrativa, ¿no? Porque has estado en talleres de narrativa, de, sí. de, de, de ficción, si no me equivoco, y, y además se nota que tenés un proceso muy cinematográfico, muy como escena, ¿no? Y de repente... Como poeta no, no escribís la escena, pero sí describís la emoción de la escena, lo cual es importante en la poesía, ¿no? Pero en principio pensás como una escena. En, en, en mi caso, yo no pienso la escenografía. La escenografía para mí es, es, es secundaria, ¿no? Pero es, es simplemente un proceso diferente. Pero en el caso de la narrativa, o, o de lo poco que sea narrativa... Eh, a veces se puede encontrar un ABC ¿no? porque, porque existe Incluso existe en los manuales ¿no? el, el ABC del cuento eh, eh, La teoría del, del héroe eh, Y, y bueno, los picos de la cuestión Pero pareciera que en el poema no, no, no es posible hacer esto O sea Porque incluso cosas que hoy funcionan La poesía está en constante crisis Mañana no va a funcionar Y pasado mañana menos o sí, y volvemos de repente y, y empezamos a, ¿no? o sea, eh, a, hasta hace poco teníamos una poesía contemporánea que renegaba de la rima pero de repente tenés a un Jorge Dexler haciendo un, un, una TED Talk sobre, eh, sí. sobre la, eh, la décima por ejemplo, que es una poesía rica en rima y, y espectacular de leer además y de escuchar y, y, y va cambiando, ¿no? Eh, y te doy te digo esta anécdota y después te lo pregunto. Eh, en algún momento, uno de los lives que, ha, que hacía antes, alguien, una, una chica que hace poesía slam, más que poesía, se dedica al slam, eh, que después te va a preguntar también tu opinión sobre eso, eh, me decía, la poesía puede ser anárquica. Y yo le digo, no solo puede ser anárquica, la poesía naturalmente es anárquica. Porque todos los movimientos... Que han surgido en la poesía han sido siempre como ruptura del movimiento anterior. No existe un movimiento poético que haya sido rescatemos el movimiento anterior. Siempre ha sido esto, pero, pero diferente. ¿no? Y cuando surge, eh, cuando arranca el surrealismo después de, de, del modernismo, empezaron a dividirse en ultraísmo y, los, y todos los ismos que hasta el día de hoy siguen surgiendo. Y todos son rupturas de lo anterior, rupturas de ruptura, ¿no? Para mí la poesía siempre es anárquica, es naturalmente anárquica, más allá de que, de que puedas Academizar las cosas, ¿no? De que haya eh, teoría de la poética, de la estética, de la no sé qué más Pero a, a, mientras pasa el tiempo y surgen nuevos poetas, siempre hay una anarquía natural Es la poesía anárquica
1: Sí, porque si vamos a la, la etimología de la anarquía significa un, un Estado sin autoridad. Lo lamentable es que si sí es un Estado. Yo hablo de Estado porque se convirtió en una institución tan diversa que es difícil de romperla. Total. Pero es sin autoridad. Total. Van a venir millones de gobiernos queriendo tenerla.
0: Pero el Estado es el Estado. Eso te iba a decir, porque una de las cosas con las cuales más estamos renegando esta generación de poetas es que la generación anterior todavía tiene este tufito a, a, a estado controlador, ¿no? Control eh, autoritario. Autoritario, autoritario. Y, y, y a poco, digamos, esta generación y las que están llegando nuevas, está rompiendo con eso y por eso las editoriales están teniendo que modificar y ahora cada vez son... Más digitales, más, más otra cosa, que sucedió con la música y, y, y nadie chistó, al contrario, se adaptaron. La música lo hizo, el cine lo hizo, uh -huh. pero la poesía renegaba, era como pasamos de un Ramón de un y Julieta a un me gusta cuando callas porque estás como ausente y, y la cosa parecía que no, que no, que no cambiaba, ¿no? Y, y de repente el internet vino a romper eso. Y de hecho, te, te lo pregunto, creo que, como a mí, el internet redes sociales a vos te han servido un montón para exponerte, para, para hacer esto si lo podemos llamar nuestra carrera poética, eh, es importante o vos decís que pudieras tranquilamente cerrar redes sociales y olvidarte de la producción poética en redes y dedicarte solo a hacer poemas para que los lean cuando te mueras, por ejemplo ¿no? lo pregunto, o sea, ¿vos, vos pensás que es parte del proceso, esto, esta cuestión
1: yo, yo me obligo a estar en redes sociales me obligo no, no me gusta, o sea, lo confieso. No, no soy una persona que puede interactuar. Tengo algunos prejuicios. No es por quizá unos prejuicios de que ¿por qué me cuesta tanto? No lo sé. Pero a veces soy carismático, a veces no. Tengo unos cambios de humores este, verdaderamente eh, nefastos para la sociedad porque a veces quisiera romper al mundo y después voy yo y lo quiero arreglar y me doy esa responsabilidad que, que no me la dio la sociedad entonces veo las redes sociales que estamos llenos de los que quieren romper al mundo y los que quieren arreglar a la sociedad entonces me moré, entonces convivo mal, soy el tipo que, que anda incómodo en el sitio pero estoy una de las tantas cosas porque el lector necesita saber de mí y yo no quiero que el lector diga ah, vienes tú a ofrecerme un servicio yo no no vengo a ofrecerte un servicio yo vengo a ofrecerte algo peor perturbar la necesidad y, y esa perturbación se te vuelve necesaria una de las tantas cosas tiene dos opciones a, este, que te guste mi poesía o que la critiques siempre vas a venir otra, no cuesta nada leer. Y segundo, no escribo para ti. Eso sí yo lo, lo, lo tengo referente. No escribo para ti, escribo para mí, para romper el mundo o para conciliarme con el mundo. Y es capaz que un día escriba para ti. Y es capaz que ese día que cuando escriba para ti, tú no sepas que, que sea para ti. Y tú dices, ah, es, es, es una biografía. Están haciendo Puede ser. Pero lo que me encanta es que en redes sociales reto al lector como también reto los libros. pero siempre busco con, con esa gallardía una gallardía medio pueril pero, pero me gusta, divertida con un niño que se divierte de decir, voy a hacer un video de tres minutos recitando una cosa que pocos entienden y nada más que cuando... o, o que capaz no tenías
0: ganas no tenías ganas de encontrártelo, pero ahí está.
1: Exacto. Y, vi y vinieron 42 personas que le pusieron mi gusta y dije, ahí está el trabajo. Uno quizá le dio me gusto por, por obligación o por afecto. Le escapó. Sí. Pero va a venir uno y va a decir, se le metió esas letras va a decir, uy, me arrestó.
0: Me, vale, me gusta mucho lo que. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque esto es lo más anárquico que. que la visión más anárquica que, que, que no había tenido y que yo también soy partícipe, ¿no? Esto de. Gatito, gatito, receta y de repente uh, eh, los ojos, no sé qué cosa, no sé qué más. Y, y, uh, ¿Qué es esto? Like para que se dé tranquilo y ya se like, no me, me, me parece muy gracioso porque incluso eh, yo, yo empecé a subir ahora uno, unos reels eh, de, de Instagram a, a YouTube con los shorts. Y me parece muy, muy gracioso porque con mi hijo, todos tipo nada, jueguitos, cositas una gente probando cosas nuevas y ahora me imagino la idea del chabón que está en su cama intentando dormir viendo Reels y de repente a un chabón fumando a media luz diciendo, malditos todos los poetas que algún día se encontrarán con mí". <ríe> me encantó, me encantó yo creo que eso responde a la poesía anárquica, sí en redes, sí. fuera, como sea <ríe> escúchame Pregunta que creo que va a ser una pregunta clásica de esta temporada. ¿Te gusta la poesía? ¿De gustarme así de amor? No como escritor, ¿eh? O sea, no, porque, porque ya hablamos de que la poesía y la escritura para vos es visceral. No. ¿Te gusta la poesía?
1: Sí, me gusta la poesía, pero soy un, una persona... Entonces sabes lo que soy. El lector que busca un libro al azar. Ok. Puede ser poesía. Siempre busco poesía, narrativa, cuentos, lo que sea, Filosofía. Pero voy con. con César. Pero lamentablemente sí, lo siempre sabe. busco o, o me consigo a un, a un escritor que tiene frustraciones de poeta.
0: <risa> Roberto A. Eso, un montón. Un montón. Sí.
1: Para mí, Emilio. Orán, Filósofo
0: Nietzsche, Nietzsche, este, claro,
1: este, siempre coincido con, con, con esos grotescos, Entonces, me gusta la poesía, pero no la que me dice esto es poesía.
0: Me gusta claro. la poesía
1: que, que, que abarca todo, que no está en una sección. Como que tú dices, uy, yo voy a, y agarro un libro de aforismos. Ahí está esa poesía. Oh, mira, espera, consiguiente. Realmente, claro. es que yo considero que la poesía es esa persona que, que tiene una personalidad exquisita, pero que con la sociedad se comporta de una manera muy política. Me gusta la otra, okay. la otra personalidad. Esa, la personalidad que no es política, que no quiere ser el statu quo, la que, la que se levanta de mal humor, claro.
0: la que se le rompe un vaso y
1: dice que el mundo se acaba porque se rompe un vaso, que vio un gato negro y dice que va a tener mala suerte superficiosa, claro. marginalista, todo eso. Es, es. Y yo creo que, que la gente cree, bueno, mucha gente dice, no, pero la poesía eh, eh, elitista, eh, y flota. <risa> y no, la poesía <risa> flota, baila mea caga, se ríe, llora, no flota, hace de todo. Entonces sí me gusta la poesía, y me gusta leerla, porque me reta, porque busco retos. Entonces leo a Girondo, de repente leo a Pizarni, de repente leo a Borges. y a pesar que yo no soy fanático de Borgi, le digo, pero ¿por qué no me pusiste, no sé, una grosería? ¿O ¿Por qué no me quisiste cachetear de la mejor manera, con violencia? Sino más bien me acariciaste la cara, y entonces me, 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 me pone nervioso y me reta. Entonces sí, sí, sí me gusta la fresquía.
0: Por, por el reto. Sí, tú. Estás en un bar. Estás en todo un bar. Whisky en mano. Suena de fondo un, un. blusito. De pura. Mala muerte. Y entra por la puerta la poesía. ¿Cómo es físicamente la poesía para vos?
1: Está vestido. De un. Tiene un vestido negro piernas largas. Un caminar silencioso, sigiloso, tentador, pero una mirada asesina. No quiere a nadie, pero quiere la atención de todos. Yo no me acercaría. Esperaría tres, cuatro, un, trago, un tropiezo que se me trabe la lengua precisamente, que mi presentación sea aparatosa pero lo pensaría mil millones de veces y yo siento que es así, piernas largas vestido negro, mirada asesina pone el género que tú quieras pero sus piernas son largas tiene un vestido negro y tiene una mirada asesina ah, y me gusta mucho. me toma whisky de los más caros sin hielo
0: y, y pagado por otros,
1: no hace, el, no hace expresión facial, pero se le eriza
0: la piel. Pero se le eriza la piel, me gusta. Para cerrar las preguntas de, sobre la poesía, ¿la poesía salva? Eh,
1: salva el sentido de la vida pero la vida
0: Me gusta, salva el sentido de la vida Es una discusión que siempre he tenido Porque hay muchos lectores de poesía apasionados Suelen ser más los lectores que los escritores de poesía sí. Que dicen esta frase La poesía te salva O la poesía me salvó Y, y te lo pregunto porque soy de, de, del palo tuyo a nadie salvo la poesía digo yo siempre la poesía no sirve para nada y, y para eso sirve eh, siempre he dicho la, la poesía a lo sumo te da fuerzas para salvarte pero no te salva la poesía pero digo, obviamente salva el sentido de la vida pero, claro o
1: sea, salva el sentido la, la el... vida tiene sentido viene la poesía y la salva
0: claro o está sea, la... me gusta me gusta me gusta. Te voy a pedir top 5 de escritores y top 5 de músicos o bandas.
1: Voy eh, con los músicos. Para mí, el primer músico que... No, el músico que tengo una buena relación eh, eh, metafísica es con Charminos, un trabajista y así este El segundo músico Por, por lo sufrido Chut Baker eh, El tercer músico Por su narrativa Silvio Rodríguez El cuarto músico Pero no es como músico, más que todo compositor Tite Curé bolerista. Tite Curé Y como me gusta El malandreo que todavía lo tengo en mi, en mi sangre el primer músico de salsa que me gustó su estilo toda la vida y que todavía lo sigo escuchando Héctor Lavoe
0: el más grande sí. <risa> escritores bueno
1: tengo un escritor no favorito pero me agrada y lo pongo de primero por el hecho de que siempre recurro a él y es Roberto mm. A, un argentino claro eh, por afecto y, y y por el pasado el poeta del pueblo, Andrés Luis Blanque. siempre Muy recurro blanca. a él porque es el único poeta que acepto que me hable que me dé consejo de vida El tercer escritor, creo que está más decir, que, que es Nietzsche.
0: Eh, Nietzsche me... ¿Te, gusta, ¿Te gusta Nietzsche más como escritor que como filósofo o más como filósofo que como escritor?
1: No, como escritor. Yo siento que, que no fue filósofo. No llegó a ser.
0: Ah, filósofo. me gusta. Bien, como escritor. Sí, a mí me parece una delicia. Poeta, me, es una delicia. Decís que lo leí a las 8 de la mañana yendo al trabajo, estaba leyendo hacia y era un era pesado para las 8 sí, de la mañana. la delicia. Para mí, de, si tuviéramos que hablar del, de, de los libros más ricos en cuanto a cosas que tiene, la Biblia y hacia habló Zaratustra, básicamente. Sí,
1: hacia <risa> es indudablemente un libro denso y fantástico. Mi cuarto escritor, José Rafael Pocaterra.
0: Uh, los cuentos grotescos de Pocaterra.
1: Grotesco. Hermoso. Buenísimo. Hermoso.
0: ¿Cómo me disfruté de ese libro? Y tengo
1: un quinto escritor. Porque realmente yo creo que cinco queda corto.
0: No, sí. Obviamente. No, está, ta, ta, ta.
1: Pero me gustaría unirnos. Como una fusión de, de pesada. Es que Charbukowski por un lado. Y Emil Cioran por el otro. Yo creo que Emil uh. Cioran, el Un filósofo romano... Si fuera visto a Bukowski... Vomitaría. Pero seguiría estando... Sería la sombra de Bukowski. Y Bukowski diría que estuviera harto de Emil Pero convivirían. juntos.
0: Pero bueno, el en un cuarto,
1: claro.
0: Totalmente. el
1: humor ambiente. Dividen gastos. Se odian.
0: Bukowski tiene una... una un poema... No me atrevo a buscarlo ahora porque capaz lo tengo por acá. Man, que habla algo así como eh, él habla de la perspectiva de la mujer que tiene al lado diciendo viendo este saco de papas que se rasca las axilas y se tira pedos y no sé qué, no sé qué más. Bueno, ese sería el compartir de ellos dos. Sí.
1: Claro, y, y yo siento que uh, me falta decir que Cortázar Todavía tengo una cuestión con Cortázar, que mi amor con Cortázar
0: a ver. es
1: metafísica. Por el hecho de que yo prefiero co a que Cortázar me narre. Mira. Y escucharlo. Eh, yo siento que Cortázar no, no, no. Eh, está en, eh, constantemente en mi pensamiento filosófico. ¿Sí? Y no lo pongo como el escritor favorito que yo voy a, a acudir, pero sí el que me consigo de vez en cuando en un bar entonces no lo quiero claro, matar claro, mientras que los demás claro, los mato ya es memoria claro entonces me, me cuesta matar a Cortázar a veces me cuesta es como con cancerbero pero me cuesta a veces matar o aceptar que están muertos claro pero aún como que está su claro letra. O sea, claro, todos los escritores siguen vivos su letra pero una cuestión de que Cortázar faltó le faltó mucho que decir
0: le faltó para, para sí eso. estoy Estoy de acuerdo. Yo a veces pongo en, eh, los cuentos narrados por Cortázar y es muy interesante porque eh, uno escucha músicos muertos, por ejemplo, y uno sabe que no están. Y es como y uno piensa en su legado. ¡Uh, mira todo esto que nos dejó! Uh -huh. Pero es muy cierto que Cortázar no suena a, a fin. Cortázar no nos no suena a fin. Cortázar suena a continuidad. Y sí, como que uno sigue esperando. ¿Y qué, qué va a sacar ahora Cortázar? ¿no? ¿Qué saldrá el mes que viene?
1: Por su desorden, por su for... esos tres puntos suspensivos. Cortázar son tres puntos suspensivos.
0: Son tres puntos suspensivos. Viendo que Roberto
1: Arbo, José Rafael Pocater. La... Hay un punto que final. Igor Koske pusieron un punto, listo. Un ahí punto está. final. Saciado. Cortázar Total. No... Eh, por eso Total. no lo quise poner porque yo lo quiero en tres puntos suspensivos.
0: Quizá un es como uno de más de nosotros, de nosotros no un colega. Sí. Un colega. Sí. Aún todavía sigo buscando el capítulo 7 de Rayo Era, lo sigo
1: leyendo con,
0: con amor. Sí. Así que. Eh, hay, un, hay un bar en, 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 en Palermo, Buenos Aires, eh, Antiguas Lunas, que tienen el baño de hombres, si no me equivoco, en la pared. Eh, un, un fragmento si no me equivoco es del capítulo 7 de, de Rayuela eh, y pasa eso con Cortázar que uno no lo busca pero lo encuentra sí. <risas> Simón para que vayamos cerrando eh, hablamos un ratito de vos, tus proyectos que vienen, estás escribiendo algo eh, comentá para la gente que no te conoce tus redes, dónde pueden encontrar tus libros de, 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 acepté un, un chico tirate un poquito de publicidad
1: no, no nada o sea, soy Simón Correa escrito dos poemarios este, uno llamaba a Peter instante que estuvo grabado en la presentación y el otro es poemas atendidos me pueden escribir y ahí cuadramos la entrega porque el que esté ahí ves, siempre hay que se puede resolver algo este, vienen muchas cosas eh, quizás un libro de cuento pronto eh, quizás vaya adelantando algunas cosas lo, lo estoy armando a, a mi ritmo disfrutando un poco más el armado eh, porque es un cambalacho de sor un merengue entonces y eh, todos los fuegos en, el fuego si sí, vienen muchos cuentos cuentos de la locura porque yo siento que, que eh, hay una parte de mí que está loco que viven en un universo paralelo a veces. Y, y los cuentos los hago reflejar como personas que, que, que tienen toda la lógica del mundo para vivir, como que para aplaudir. Entonces, viene, viene, viene esos proyectos. También voy a presentar el, el 10 de septiembre en Matadero. Voy a confirmar la fecha, un ciclo de galera que me invitaron. El 21, el 22 también voy a estar con David recitando en otro a mí me gustan los bares visitar así mi performance pendiente de mis redes quizás lance algunas cosas por ahí pero viene un libro de cuentos poesía bueno tengo para dos no poemarios <ríe> para tirar el sí <ríe> pero el hecho de que tengo 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 muchas eh, obras que están en stand-by por pues el hecho de que quiero ver qué pasa para lanzar mm. como que están mm. armados listos pero vamos a ver tá, qué tá. pasa. Con paciencia este, Bien. Yo digo que no me voy a morir tan, 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 tan temprano Así que tengo la esperanza de presentarlo de mí Y nada, o sea, sígueme Sígueme, que yo te siga Buen eslogan, muy este, bueno Y bueno, son mis redes sociales, pueden ver Ah, también Tengo un proyecto con David, Nato y Fer tres Estoy viendo algo
0: por ahí uno, uno, Unas grabaciones por ahí
1: muy buenos muy, muy tres poetas que, que. Bueno, a Nato le tengo una admiración plena, igual que David. Nato es.
0: Fer. Nato, que se vaya preparando porque viene, viene pronto también al podcast. Porque Nato, yo siento que la crié cuando ella todavía oh. intentaba salir del, 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 del cuadernito y la hice. Vamos, saque. Y, y de repente saca unos poemas y decía: ¿Pero dónde estás? Escondida. Es una locura lo que escribe. Y dice, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces,
1: eh, ahí Orion puso el arroba de los de atrás, se llama el grupo, eh, un bien. grupo ético. Pero, eh, vamos con, con, con la onda de performance que, que nos va bien. Y nada, o sea, los proyectos están, muchachos, no solamente tienen que venir. Bienvenidos a los que quieran, que quieran seguir. No soy constante, se, se los advierto. No me exijan de <ríe> influencer, yo publico Sammy. mi libertad. Pero yo espero que un día de esto yo tenga un público que diga, eh, te estábamos esperando. Ay, por fin,
0: apareció. Sí. sí. Aquí está. Bueno, Simón, bueno, gracias por, por aceptarme la invitación. Eh, no, porque aleativo, además fue. Tipo, eh, vamos, vamos, a esta hora, a esta hora dale, dale. Eh, sí. como, como sabes, como como surgen las mejores cosas, ¿no? Eh, y bueno, nada, gracias a vos que estuviste escuchando el primer episodio y la tercera temporada de Maldita Poesía pendientes porque estaremos sacando eh, otros poetas hay algunos músicos también artistas plásticos que van a estar pasando por la Poética de. Eh, si te gustó obviamente a compartirlo a, en las redes sociales a seguirnos a en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en su podcast en Google ponen podcast maldito poesía y lo van a encontrar. Eh, y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias Simón. Gracias a ustedes por escucharnos.
1: No, gracias